1: Und Richard, wir sind angekommen bei Folge 389. Mhm. Folge 389. Weißt du noch, worum es letzte Woche ging?
0: Ähm, ja, natürlich. Du hast eine Geschichte erzählt über die Entstehung des Wachsfigurenkabinetts von Madame Tussaud <lacht> Oder Tussaud. <lacht> ja, da sind wir schon beim Punkt.
1: <lacht> Und der Hinweis ist schon ganz richtig, Richard. Ähm, also... Die Aussprache der Namen. Zwei Dinge. Ein Kritikpunkt, der öfter kam, ist, man könnte auch, oder eigentlich müsste man Tussaud sagen natürlich, Tussaud ist ja die anglisierte Version. Mhm. Da könnte man auch argumentieren, dass man sagt, na gut, sie ist in England auch bekannt geworden oder durch dieses Londoner Wachsfigurenkabinett. Einen anderen Namen allerdings, den, denke ich, hätte ich anders aussprechen sollen, nämlich ihren Ziehvater, den Philipp Kurzius. Oder, wie ich gesagt habe, Curcius, eigentlich aber dann, wenn man das so sagen würde, auf Französisch dann eigentlich Curcius und nicht Curcius. Curcius. Ja, also ich hätte bei Curcius bleiben sollen. Mhm. Wahrscheinlich. Ähm, die zweite Sache und das bezieht sich auch ein Stück weit auf diese Folgennummer 389. Diese Zahlenkombinationen mit 8 und 9, die sind für mich wirklich schwierig. Das hat man auch Aha. gemerkt in der Folge. Ich habe die Französische Revolution einfach ein bisschen vordatiert, also in die Zukunft datiert. Ja, wirklich so diese Zahlenkombination 98, 89, die verdrehe ich sehr oft und mir ist es tatsächlich beim Aufnehmen
0: nicht aufgefallen. Und als ich danach nochmal durchgehört habe, auch nicht. Mir auch nicht, mir auch nicht. Aber vielleicht, ja, legen wir noch nochmal fest. Sturm auf die Bastille, 14. Juli 1789.
1: 1789. <lacht> 1789. Das macht immer, weil wenn ich Telefonnummern diktiere zum Beispiel, hm. finden Leute das immer sehr ungewöhnlich, weil ich quasi nicht diese Zahlenkombination mache, sondern ich versuche immer, ja. die
0: Zahlen wirklich einzeln zu nennen. Ja, ja. kenne ich. Kenn ich. Ich mache das auch oft so, wenn mir jemand eine Nummer ansagt und er sagt es in quasi Paaren zum Beispiel, mhm. dann sage ich es danach noch einmal einfach Ziffer für Ziffer, um sicherzugehen, dass sie es auch richtig aufnimmt
1: und ich muss Die wirklich wenigen sagen,
0: Male, wo ich noch telefoniere.
1: Manche Zahlenkombinationen sind ja einfacher, manche schwieriger. Aber 1789 mm. ist
0: für mich mm. echt der Endgegner. Ich kenne das von anderen Folgen, die ich habe. Bei mir ist es vor allem das 17. Jahrhundert. Also alles, was so mit 1696, 96, 16, oh, ja. Es hat irgendeine Folge gegeben, wo ich da auch ständig Dreher drin gehabt habe. Also beim Aufschreiben und dann beim Durchgehen habe ich gedacht, irgendwas stimmt. stimmt. <lacht> aber ja, Zahlen sind, Zahlen sind schwierig. Ja? Das vor allem, stimmt. Wenn man eine gewisse Dyslexie hat.
1: Absolut. Aber wenn man schon davon weiß, sehe ich einen, müsste man sich eigentlich mehr Mühe geben. Also ich, ich gelobe Besserung.
0: Sehr gut, Dani. Dann können wir das Ding ja weiterführen. Ja.
1: Ich äh, hoffe, jetzt wird es auch wieder einfacher von den, also 390, 91. das geht wieder super. Ich werde halt die französische Revolution ein bisschen aussparen in den nächsten Wochen. <lacht> Sehr gut. Dann würde ich sagen, lehne ich mich zurück und hoffe, dass du eine schöne Geschichte dabei hast.
0: Gut, Daniel, wir schreiben den Jänner des Jahres 1667. <lacht> ähm, und Wir befinden uns in der Rue de Ruy, an der Straße in Faubourg-Saint-Antoine, ein Vorort von Paris, dort, wo auch die Bastille steht. <lacht> und dort stirbt ein Mann nach mehreren Tagen schweren Fiebers. Nur wenige Wochen später stirbt in derselben Straße ein weiterer Mann, nachdem er sich über starke Bauchschmerzen beklagt hat. Bauchschmerzen bereiten diese Tode vor allem einer Person, nämlich Jean-Baptiste Colbert. Jean-Baptiste Colbert ist zu jenem Zeitpunkt seit fünf Jahren Finanzminister und zwar unter niemand Geringerem als Ludwig dem XIV. Es bereitet ihm deshalb Bauchschmerzen, weil diese beiden Männer für ihn sehr wichtig sind. Der eine war ein Metallpolierer, der zweite ein Glasbläser. Und beide kamen sie aus Venedig, genauer von der Insel Murano. Und beide waren sie von Colbert für ein Prestigeprojekt angeworben worden, das er in der vorhin erwähnten Rue de Rue angesiedelt hat. Hm. Dieses Prestigeprojekt, die Compagnie de Glace de Miroir, die königliche Spiegelglasmanufaktur. Ziel dieser Manufaktur war nichts Geringeres, als das Monopol Venedigs auf Spiegel, und zwar Glasspiegel, zu brechen. Aber wie so oft gestaltet sich das weit komplizierter als gedacht. Daniel, wir werden in dieser Folge im Speziellen über diese Manufaktur sprechen, die in weiterer Folge als die Compagnie de Saint-Gobain in die Geschichte eingehen wird. Mhm. Im Allgemeinen werden wir aber auch über die Entstehung und teilweise auch über die kulturelle Bedeutung von Spiegeln an sich sprechen.
1: Fantastisch. Also sehr, sehr schönes Thema, Richard. Und werden wir auch klären, ob es Glück oder Pech bringt, wenn die kaputt gehen?
0: Wir werden äh, kurz drüber sprechen. Sehr <lacht> gut.
1: Also ich habe ja von dem, was du jetzt erzählt hast, noch nie was gehört. Also ich kannte den Namen Colbert und ich kannte auch mhm. Murano-Glas, aber das ist es dann auch schon.
0: Sehr gut. Gute Voraussetzung. Ein Grundinteresse ist also wahrscheinlich da. <lacht> Wann genau zum ersten Mal künstliche Spiegel hergestellt worden sind, ist, wie so oft bei solchen Dingen, unmöglich zu sagen. Bevor solche künstlichen Spiegel existiert haben, haben die Leute, wenn sie ihre eigene Reflexion sehen wollten, haben sie zum Beispiel in Schüsseln schauen müssen, die mit Wasser gefüllt waren. Oder in ruhige Wasseroberflächen. Kennen wir ja zum Beispiel von der Geschichte des Nazis, genau, ja. der sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt. Das ist mühsam. Und darum ist es nicht verwunderlich, dass die ersten Gegenstände, die als Spiegel bezeichnet werden können, schon auf ungefähr 6200 vor der Zeitenwende datiert werden können. Das sind polierte Steine, die in Çatalhöyük in der Türkei gefunden wurden. Und diese Spiegel, die wurden aus Obsidian gefertigt. Obsidian, erinnerst du dich vielleicht, habe ich erwähnt zum Beispiel in der Folge über look Obsidian ist tiefschwarzes Vulkangestein, das, wenn man es richtig poliert, sich hervorragend als Spiegel eignet.
1: Mhm.
0: Obsidian wird ja auch als vulkanisches Glas bezeichnet, weil es tatsächlich natürlich vorkommendes Glas ist. Aha. Ein weiterer Gegenstand aus einem Gestein, der in der Nähe von El Badari in Ägypten gefunden wurde, der lässt sich ungefähr auf 4500 vor der Zeitenwende datieren. Und es ist eine Selenitplatte. Und um diese Selenitplatte herum sind noch Spuren von Holz gefunden worden, wo dann interpretiert wird, dass es eventuell Teil eines Rahmens war. Selenit ist übrigens ein Mineral, das üblicherweise farblos oder weiß ist. Es gibt heute keine Selenitspiegel mehr, aber wenn du nach Selenit und Spiegel suchst, dann findest du Glasspiegel, um die herum dieses Selenit angebracht ist. Als Verzierung. Mit der Entwicklung neuer Materialien und damit dem Einzug jener Zeiträume, die nach den verwendeten Materialien benannt werden, also Kupfer, Bronze und Eisen, also ab circa 4000 vor der Zeitenwende, werden Spiegel jetzt auch aus Metallen produziert. Mhm. Und ein gewisser Spoiler, für viele Menschen werden diese Metallen dann die einzigen Spiegel sein, die sie über die Jahrhunderte zu Gesicht bekommen werden. Im Iran oder in Ägypten wurden zum Beispiel Kupferspiegel gefunden, die auf ca. 4.000 bzw. dann 2.900 vor der Zeitenwende datiert werden können. Und der typische ägyptische Spiegel zum Beispiel, der war grundsätzlich flach. Ja, es gab auch ein paar wenige, die waren konvex oder konkav. Und weil wir später noch ein bisschen was über konvexe und konkave Spiegel hören werden, Erkläre ich einfach nur kurz nochmal, was das bedeutet. Ich meine, ja, du gut. weißt das wahrscheinlich, ja. Genau. Aber ich, ja. Die genau. Vollständigkeit halber.
1: Erklärst du mal lieber gerne. Ich habe oft ja.
0: Schwierigkeiten, die beiden zu unterscheiden. <lacht> ich muss wohl irgendwann nochmal eine Eselsbrücke äh, machen. dafür. <lacht> Auf jeden Fall. Ich dachte, du hättest jetzt eine dabei,
1: eine Eselsbrücke.
0: Na, ich habe mir keine überlegt. <lacht> 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 können wir ja dann schauen, ob es irgendwas Sinnvolles gibt, nachdem ich es jetzt hier noch einmal erklärt habe. Also ein konvexer Spiegel ist ein Spiegel, der nach außen gewölbt ist. Und dabei wird das reflektierte Licht auseinandergedehnt. Also konvexe Spiegel haben eine positive Brennweite. Das heißt, sie sammeln das Licht und fokussieren es an einem Punkt. Wenn du in einen konvexen Spiegel schaust, dann siehst du ein verkleinertes, aufrechtstehendes stehendes Bild. Ja? Ein konkaver spiegel hingegen ist ein Spiegel, der nach innen gewölbt ist, wodurch das reflektierte Licht zusammengezogen wird. Konkave Spiegel haben deswegen eine negative Brennweite. Das heißt, sie zerstreuen das Licht. Und erzeugen divergente Strahlen. Mhm. Wenn du in einen konkaven Spiegel schaust, siehst du ein aufrecht stehendes, vergrößertes Bild. Mhm. Ist also, da jetzt in der Eselsbrücke eigentlich. Oh ja. K. <lacht> K, ja?
1: K wie kleiner ist eigentlich größer. Also konkav zeigt ein größeres Bild, obwohl K eigentlich für kleiner steht. Was? Also konkav steht für ja. größer. Und ja. das K. Ist er ja eigentlich kleiner, aber man muss einfach das Gegenteil davon denken und dann ist es größer. Also kann man sich merken, konkav, nicht kleiner, sondern größer.
0: Die wahrscheinlich komplizierteste Eselsbrücke, <lacht> die man sich überlegen kann dafür. Aber vielleicht braucht es das. <lacht> <Ja>. <lacht> aber wieder zurück zum typischen ägyptischen Spiegel der Zeit. Die waren auf beiden Seiten poliert. Es waren ein bisschen elliptisch. Und sie haben so einen scharfen Metallzapfen am Ende gehabt der dann in einen Griff aus Holz oder Stein oder Elfenbein oder Horn, Metall oder auch Ton gepasst hat. Mhm. Diese Oberflächen wurden dann durch Stoff oder Tierhaut geschützt. Im Grab von Tutanchamun wurde zum Beispiel ein Spiegel in einer extra dafür gefertigten Holzkiste gefunden. Der war noch mit Goldblech versehen und eingelegt mit farbigem Glas und Quarz. Und weil ich jetzt Glas gesagt habe, wir werden nachher nochmal speziell darüber sprechen, wann Glas zum ersten Mal für Spiegel verwendet worden ist und uns dann auch anschauen, wie Glas überhaupt produziert wird. Neben Spiegeln aus dem sehr antiken Ägypten wurden sie aber im Grunde auch auf der ganzen Welt produziert. Wir wissen über die Sumerer, die die Keilschrift erfunden haben, dass schon deren Vorfahren, die Ubaiden, Spiegel verwendet haben. Mhm. Also wir wissen es von der Ubaid-Kultur selbst nicht, weil die keine schriftlichen Aufzeichnungen hinterlassen haben. Aber über die Texte der Sumerer wissen wir, dass da auch schon Spiegel aus Kupfer und Bronze produziert wurden. In Indien, Kasachstan und China wurden ebenfalls einige Zeit später Spiegel produziert und im antiken Rom und in Griechenland gab es natürlich auch Spiegel. Die Funktionen dieser Spiegel variierten aber ziemlich also die Archäologie schreibt zum Beispiel den Ubaiden die Verwendung von Spiegeln als religiöse Objekte zu. Und weil ich ja vorhin auch das Grab von Tutanchamun erwähnt habe, Spiegel wurden auch in der Ubaid-Kultur Gräbern beigelegt. Also etwas, das auch bei anderen Kulturen gemacht worden ist und grundsätzlich wohl dazu gedacht war, den Toten den Weg in die nächste Welt zu weisen.
1: Es waren wahrscheinlich auch so eher, sagen wir mal, teure Grabbeigaben. Oh ja. Oh,
0: absolut. Sehr teuer, kann man nachher auch noch drauf zu sprechen, wie teuer Spiegel eigentlich immer waren. Ja. Was wir von den Ubaiden vielleicht, von den Griechen zum Beispiel sicher wissen, ist, dass sie sich auch der optischen Eigenschaften des Spiegels bewusst waren. Also so sollen zum Beispiel die Ubaiden Spiegel schon verwendet haben, um Licht zu bündeln. In erster Linie für religiöse Zeremonien. Und aus Griechenland wo Spiegel ebenfalls aus Stein, Obsidian oder auch Marmor produziert wurden, dann aber auch Metall, kommt eine der bekanntesten Geschichten über Spiegel der Antike. <lacht> Kennst du die Geschichte von Archimedes und den Spiegeln?
1: Ähm, nee, aber vermutlich hat Archimedes irgendwie damit gerechnet oder so.
0: Also wirklich im mhm. Sinne von Arithmetik. Ja, fast. Es ist so. Archimedes, griechischer Mathematiker und Erfinder, soll im dritten Jahrhundert vor der Zeitenwende Spiegel als Waffe gegen die römische Flotte verwenden.
1: Ah, die Geschichte, okay. Ja. Mhm.
0: Die Geschichte geht so, dass Syrakus unter dem General Marcus Claudius Marcellus von den Römern attackiert wird. Archimedes, der zu dieser Zeit in Syrakus weilt und schon in seinen 70ern ist, der beteiligt sich an der Verteidigung der Stadt soll unter anderem Katapulte für riesige Felsbrocken entwickelt haben, aber auch Kräne, mit denen ganze Boote aus dem Wasser gehoben werden konnten, um sie dann aus großer Höhe wieder fallen zu lassen. Eine andere Sache aber, über die sich die Wissenschaft nicht so ganz einig ist, ob sie wirklich so stattgefunden hat, ist, dass er Spiegel verwendet haben soll, um die römische Flotte zu attackieren, beziehungsweise teilweise auch zu zerstören. Es ist deswegen umstritten, ob das wirklich so stattgefunden hat, weil die Geschichte mit den Katapulten und den Kränern, die wurde relativ bald, nachdem es passiert ist, von Historikern aufgeschrieben. Die Sache mit den Spiegeln kommt erst später dazu. Er soll es so gemacht haben, dass er entweder flache oder konkave Spiegel so angeordnet hat, dass sie mit gebündeltem Sonnenlicht römische Schiffe dann in Brand setzen haben können. Mhm. Kennst du die Serie Mythbusters? <lacht> <lacht> nee. der schon mal gehört.
1: Also ja, aber… ja
0: äh, ne? die immer solche Dinge testen, ob sie wirklich so funktioniert haben. Genau. Und die haben im Jahr 2006 wirklich einen Versuch gemacht, mhm. um zu schauen, ob das funktioniert. Und es funktioniert nicht wirklich. Okay. Wenn man die Distanzen verkürzt, also kürzer macht als die, die vermittelt wurden in diesem Mythos, und das Schiff ganz ruhig bleibt, also an einem Ort stationär, mhm. dann könnte es funktionieren. Mhm. Ja, aber das sind Prämissen, die da höchstwahrscheinlich nicht erfüllt worden. verstehe.
1: Ich habe diese Geschichte ja. ja auch erwähnt in meiner Folge, wo ich über das archimedes plimpsest spreche. Ah, okay. Und da ja, gibt es ja dieses Marcellus-Zitat, wo er sagt, wir sollten endlich damit aufhören, uns mit dem Mathematiker zu streiten.
0: <lacht> naja, Marcellus, der wollte Archimedes dann ja auch, Syrikus wird nach drei Jahren eingenommen und Marcellus wollte Archimedes erlebend haben. Ja. Und du weißt ja vielleicht, dass das so nicht funktioniert hat. Weil es kommen ja Soldaten, wollen ihn mitnehmen und er ist gerade... Dabei Kreise im Sand zu malen und sagt dann zu einem der Soldaten, störe meine Kreise nicht und das macht ihn so wütend, dass er ihn erschlägt. Zumindest so die Legende. So die Legende, natürlich. Ja. Also auch wenn sich diese Sache höchstwahrscheinlich nicht so zugetragen hat, ist die Geschichte ein Beispiel dafür, welche Funktionen Spiegel schon zu dieser Zeit gehabt haben? Natürlich, und das schon seit den Ägyptern, dann auch vor allem, wissen wir es aus dem antiken Rom, ist belegtes Spiegel auch für das verwendet werden, für das, wie sie heute hauptsächlich verwenden, wenn sie bei uns im Haus hängen, ja? um sich schön zu machen, ja? um sich anzuschauen. Es gibt zum Beispiel etliche Darstellungen, die zeigen, wie Handspiegel verwendet werden.
1: Mhm.
0: Meistens sind es noch Metallspiegel. Es gibt aber auch schon ganz kleine Glasspiegel und ich vertröste dich jetzt noch einmal, was die Herstellung von Glas- bzw. Glasspiegeln angeht. Vorher möchte ich nämlich noch einmal über einen wichtigen Aspekt sprechen, mit dem Spiegel im Grund seit ihrer belegten Existenz in Verbindung gebracht werden. Und zwar eigentlich bis in die frühe Neuzeit und durch alle Kulturen. Mhm. Und zwar ist es dieser religiös-mystisch-magische Aspekt. Ja. Weil du ganz am Anfang davon gesprochen hast, Spiegel, die zerbrechen und Unglück. In China zum Beispiel hat man gedacht, dass Dämonen Spiegel meiden, weil sie darin sichtbar werden. Die Azteken haben spiegelähnliche Oberflächen benutzt, um böse Geister abzuwehren. Also zum Beispiel eine Schale mit Wasser mit einem Messer drin am Eingang der Häuser aufstellen und dann, wenn ein Geist kommt und ins Wasser schaut, dann wird er von diesem Messer durchbohrt. Ja. Seine Seele wird mhm. dann von diesem Messer durchbohrt und er flieht. Es ging aber auch in die andere Richtung. Ja. Die Menschen befürchteten oft, dass ihre Seelen von reflektierenden Oberflächen gefangen werden würden, dass sie sich verirren und nie wieder rausfinden. Darum war es und ist es noch immer in manchen Kulturen so verbreitet, dass Spiegel in einem Haus abgedeckt werden, in dem jemand gestorben ist. Mhm. Ja. Soll verhindern, dass die Seele der Lebenden vom Geist des Verstorbenen weggetragen wird. Ja, interessant. Weil Spiegel eben auch Seelen fangen können, war der Glaube weit verbreitet, dass das Zerbrechen von Spiegeln Unglück bringt. Mhm. Also in China zum Beispiel bedeutet, wenn ein Spiegel zerbricht, dass man seinen besten Freund oder seine beste Freundin verliert. Und aus Rom kommt dieser Glaube, dass es sieben Jahre Unglück bringt, wenn ein Spiegel zerbrochen wird. Wobei man hier natürlich auch dazu sagen muss, dass ein Glasspiegel im antiken Rom so aufwendig zu produzieren war, dass für jemanden ein zerbrochener Spiegel viel größeres Desaster war als heutzutage.
1: Also vermutlich waren es sieben Jahresgehälter und deshalb war das so sieben Jahre Pech. <lacht> Wahrscheinlich sieben Jahre Sparen für einen neuen Spiegel. Ja. Wie ist das eigentlich mit den Vampiren? Da hat es doch auch was mit Spiegeln, oder? Kann man die sehen im Spiegel oder nicht? Irgendwas ist da...
0: Es ist so, Vampire sind ja dann erst in der Neuzeit wirklich etwas, was... Also dieses ganze Ding mit Spiegeln und so weiter, das kommt erst später. Da muss ich leider sagen, werden wir nicht mehr drüber sprechen, hm. weil das im Grunde ein ganz anderer Teil der Spiegelgeschichte ist, wo es dann noch eine zweite Folge braucht dazu. So. Okay. Verbreitet war der Spiegel auch als ein Objekt, das übernatürliche Kräfte hat, natürlich auch in der antiken Literatur. Also der Basilisk zum Beispiel, mythologisches Wesen, abhängig von der Kultur, entweder Schlangen- oder Echsenleib mit einem Hanern- oder Drachenkopf, dem wurde ja die Eigenschaft zugeschrieben, dass er mit seinem Blick töten kann. Und nur ein Spiegel, der ihm entgegengehalten wird, kann ihn besiegen. Spiegel galten gleichzeitig aber auch als Fenster, ja, als Fenster zur Seele, zur Zukunft und zum Göttlichen. Der jüdische Mystiker Solomon ibn Gabirol, der im 11. Jahrhundert in Spanien lebt, schreibt von Seelen, die in den Spiegel schauen und hoffen, dabei das Antlitz Gottes erspähen zu können. Oder der christliche Mystiker Meister Eckert aus dem 13. und 14. Jahrhundert oder sein islamischer andalusischer Kollege Muhi-Din ibn Arabi, die schreiben beide davon, dass Gott der Spiegel des Menschen selbst sei, der Mensch wiederum, Spiegelbild Gottes. Passend dazu auch der Entstehungsmythos des Menschen bei den Maya, mhm. wo es heißt, dass die ersten vier Menschen, die von den Göttern geschaffen wurden, dass die einfach zu perfekt waren. <lacht> sie wussten alles, sie sahen alles und das äh, hat die Götter besorgt. Also beschließen sie, sie etwas weniger sehend zu machen, und zwar wie wenn man einen Spiegel anhaucht. Reflektiert wird diese Sicht auf den Spiegel vor allem durch die Seher und Seherinnen, die Spiegel verwenden oder reflektierende Oberflächen, dies im Grund auch in jeder Kultur und durch die Jahrtausende gegeben hat. Man nennt diese Art der Hellseherei Katoptromantie und es ist tatsächlich eine Methode des Wahrsagens, die mit jeder reflektierenden Oberfläche durchgeführt werden kann. Mhm. Ja, also Reflexion von Wasser, Tinte, Öl, Kristallen, Schwertern, Knochen und sogar Fingernägeln. <lacht> und bei den Römern zum Beispiel die hießen diese Leute dann Specularii, nach dem lateinischen Wort für Spiegel. Im Englischen gibt es den Begriff des Scryers, hergeleitet vom selben Wort, aus dem auch Describe entstanden ist, also beschreiben mhm. und bedeutet in der Form so viel wie klar sehen. Also Hellsehen im Grund. In Ägypten, bei den Sumerern, im Judentum, im antiken China, bei den Maya eben, Inka, in Japan, in der Mongolei, im Pazifikraum, zum Beispiel Tahiti, aber auch bei den Zulus oder in Äthiopien. Überall war diese Art des Hellsehens verbreitet. Auch im frühen Christentum, bislang auch im späteren, aber nicht mehr so verbreitet dann, weil es eben schon als verbotene Magie betrachtet worden ist, mhm. wenn man in den Spiegel geschaut hat, um in die Zukunft zu sehen. Und wir machen jetzt einen Sprung ins Mittelalter und es heißt über das Mittelalter, beziehungsweise vor allem über diesen Zeitraum 400 bis 1000, also frühes Mittelalter vornehmlich, dass das Wissen um die Herstellung von Glasspiegeln, so wie es in Rom schon produziert worden sind, dass das verloren gegangen war. Die spiegellose also, Zeit. Ja, es ist aber Unsinn. Und zwar erklärt uns das auch unsere Kollegin Katharina Gedig im hervorragenden Podcast Epochentrotter. Den kennst du natürlich, oder? Oh
1: ja, selbstverständlich.
0: Es gibt dort nämlich schon zwei Folgen, die sich auch mit dem Spiegel auseinandergesetzt haben. Und im zweiten Teil, mhm. über den Spiegel im Mittelalter, spricht Katharina ausführlich darüber. Sie hat selbst auch eine Dissertation über den Spiegel in mittelalterlicher Literatur geschrieben. Ja, Also sie ist Expertin auf diesem Gebiet. Mhm. Jedenfalls sagt sie, dass dieser Glaube, dass die Fähigkeit verloren gegangen wäre, deshalb vor allem Unsinn ist, weil es zum Beispiel im arabischen Raum einige Gelehrte gab, die sich mit Spiegeln auseinandergesetzt haben, vor allem auch mit den optischen Eigenschaften. Und sie sagt, dass der Grund, weshalb man kaum Spiegel aus eben der Zeit zwischen 400 und 1000 nach der Zeitenwende findet, ist, dass sie immer aus Glas waren und Glas zerbricht. Und dann ist gut möglich, dass man, wenn man bei Ausgrabungen Dinge findet, dass dieser Spiegel einfach nicht mehr so vorhanden ist, dass man ihn überhaupt als Spiegel identifizieren kann. Außerdem wurde Glas zu jener Zeit dann auch einfach wiederverwertet. In der Literatur des Mittelalters ist der Spiegel aber natürlich weiterhin zu finden und auch ein guter Indikator dafür, dass sie weiterhin produziert wurden. Archäologische Beweise aus den vorhin genannten Gründen sind zwar rar, aber es gibt zum Beispiel Spiegelgriffe aus Holz, Knochen und Elfenbein, die gefunden wurden, aber eben ohne das Glas. Womit wir jetzt wieder beim Glas sind und <lacht> lass mich dir jetzt den Grundzügen erklären, wie Glas- bzw. Glasspiegel produziert werden. Es gibt da auch so einen Entstehungsmythos. <lacht> ein okay. Und zwar einer, der von Plinus dem Älteren erzählt wird. Es soll so gewesen sein. Du weißt ja vielleicht, Glas ist ein Gemisch aus Quarzsand, Soda und Kalk. Und laut Plinus soll einmal ein Schiff von phönizischen Sodahändlern am Ufer des Flusses Belus angelegt haben. Und an diesem Ufer, da wurde immer wieder schlammiger Sand abgelagert, der dann von den Wellen sauber gespült wurde und diese Seefahrer, die jetzt dort ankommen, diese Händler, die jetzt dort ankommen, die wollen sich was zu essen machen, finden aber keine Steine, um ihre Kochtöpfe draufzustellen. Also stellen sie sie stattdessen auf Sodabrocken, die sie aus dem Schiff holen. Und durch die Hitze der Kochtöpfe wurden diese Brocken dann erhitzt und reagieren mit dem Sand am Ufer und das Resultat war dann eine durchsichtige Flüssigkeit, Glas. Ah. Und obwohl das nicht ganz abwegig ist. Also Soda ist ja das, was man in der Metallurgie als ein Flussmittel bezeichnet. Also eine Substanz, die den Schmelzpunkt von Materialien senkt. Es hätte also gut sein können. Gewonnen wird Soda übrigens aus dem Mineral Trona, unter anderem, das aus Natriumcarbonat, also Soda, Natriumbicarbonat und Wasser entsteht. Das Ganze ist nur eine Legende, weil wir wissen, dass Glas auch schon vor den Phönizern produziert worden ist. Also Phönizer ungefähr ab dem 15. Jahrhundert vor der Zeitenwende. Wahrscheinlich wurde Glas schon als Nebenprodukt des Töpferns bei den Sumerern entdeckt. Mhm. Ja. Und ich habe vorhin ja auch das Grab des Tutanchamun erwähnt. In Ägypten wird schon um 2500 vor der Zeitenwende Glas produziert, meistens in Form von Glasperlen. Dieses, aber auch das Glas, das dann später in Rom produziert wird, das war aber uneben und es war voller Blasen. Und gute Spiegel, die werden im Mittelalter zuerst einmal vornehmlich in Städten wie Bagdad oder anderen islamischen Zentren produziert, also zum Beispiel auch in Spanien, aber auch weiter nördlich in Europa, also im französischen Lorraine, aber auch in Bayern, in der Nähe von Nürnberg. Gegenden, die sehr waldreich waren, hat's für die Produktion von Glas gebraucht, dieses Glas ist zwar dick, aber von guter Qualität und wird auch als Holzasche- und Waldglas bezeichnet. Mhm. Holz in erster Linie, weil Holzasche als Flussmittel verwendet wird. Also dieses Mittel, das den Schmelzpunkt runtersetzt. Mhm. Mit der Zeit verbessert sich hier auch die Qualität. Es wird auch dünneres Glas geblasen und mit flüssigem Blei, das dann in diese geblasenen Glasbälle geschüttet wird, wird dann auch ein Spiegel draus. Mhm.
1: Da wird kein Schuh draus, da wird ein Spiegel draus.
0: Richtig. <lacht> Aber so richtig in Fahrt gerät die Glas und damit auch die Spiegelproduktion schließlich ich dann im frühen 15. Jahrhundert. In Deutschland, Frankreich und Italien werden jetzt schon größere Glaszylinder produziert, die, wenn man sie aufschneidet und dann flach hinlegt, Größen von knapp 80 bis 115 Zentimeter erlangen haben können. Hm. Ja. Eine Zeit, in der sich zum Beispiel Florenz hervortut als Ort, wo gutes Glas produziert wird. Allerdings nicht sehr lang, weil in Venedig, dort wird schon seit dem 11. Jahrhundert Glas produziert. Das Know-how erhalten sie höchstwahrscheinlich über ihre Handelsbeziehungen, vor allem eben mit dem heute deutschen Raum, aber auch vor allem mit den islamischen Gebieten. Mhm. Und dieses Wissen, das fließt jetzt in die Produktion von Glas und im frühen 13. Jahrhundert wird in Venedig schon eine Glasbläser- bzw. Glasmacher-Gilde ins Leben gerufen und im Jahr 1291 werden dann die Öfen von der Stadt auf eine Insel gebracht, um die Gefahr zu minimieren, dass, sollte so ein Feuer außer Kontrolle geraten, die ganze Stadt abbrennt. Und diese Insel heißt natürlich Murano. Dieses heute ja auch noch weltberühmte Glas war höchstwahrscheinlich von hervorragender Qualität. Um das Jahr 1415 entwickelt zum Beispiel ein Glasbläser namens Angelo Beroviero ein Glas, das so klar ist, dass er es als Kristallo bezeichnet. Mhm. Hier wird als Schlussmittel die Asche von Seepflanzen verwendet, die reich an Kaliumoxid und Magnesium war und wahrscheinlich der Grund, dass das Glas so klar war in den nächsten Jahrhunderten werden in Murano also die beliebtesten und auch die teuersten Spiegel Europas produziert und dann verkauft. Ob sie wirklich die Besten waren, ja, also ob das wirklich aus Venedig kam, diese Expertise, ist nicht ganz geklärt. Es gibt zum Beispiel die Glashistorikerin Ingeborg Krüger, die ist der Meinung, dass diese Vorherrschaft Muranos ein bisschen ein Mythos sei. Ja, sie weist zum Beispiel darauf hin, dass noch im 14. Jahrhundert deutsche Glasbläsermeister nach Venedig geholt wurden, um dort bei der Herstellung von Spiegeln zu helfen.
1: Also, das heißt, es ist ein Marketing-Gag der späteren Jahrhunderte.
0: Es ist, so würde ich es nicht sagen. Also tatsächlich produzieren sie ja auch viel gutes Glas mhm. und gute Spiegel. Sie das aber nicht von woanders haben, zum Beispiel eben von diesen Glasbläsermeistern und sie nicht schon im 11. Jahrhundert so gut waren, kann man nicht genau sagen. Okay. Was man allerdings weiß, Anfang des 17. Jahrhunderts hat Venedig bzw. Venedig mit Murano mehr oder weniger ein Monopol auf diese hervorragenden Glasspiegel. Mhm. Und ich habe gesagt, eventuell haben sie im 14. Jahrhundert noch deutsche Glasbläsermeister nach Venedig geholt. Anfang des 17. Jahrhunderts ist es jetzt umgekehrt. Unter Ludwig dem 14., beziehungsweise seinem Finanzminister Colbert.
1: Richard, das war jetzt, glaube ich, die längste Einleitung, die eine Folge jemals hatte, oder?
0: Ich betrachte es nicht als Einleitung. <lacht> ich betrachte es als ein von Großen ins Kleine Geschichte. <lacht> es war kein Exkurs. Es war kein Exkurs. Jedenfalls, 17. Jahrhundert und Finanzminister Colbert will jetzt eine eigene Spiegelmanufaktur eröffnen. Es ist ja so, Spiegel sind sehr, sehr teuer, erfreuen sich daher vor allem bei der Aristokratie und bei Königinnen und Königen großer Beliebtheit. Die Zeiten sind jetzt auch vorbei, dass man sich nur einen kleinen Taschenspiegel oder einen Handspiegel leistet, sondern man leistet sich jetzt auch riesige Spiegel, indem man den gesamten Körper sehen kann, mhm. was zu jeder Zeit auch nur der Aristokratie und den Königen und Königinnen vorbehalten war. Mhm. Ganze Zimmer oder Säle werden jetzt auch mit Spiegeln ausgekleidet. Die sogenannten Cabinet de Miroir, die waren zu jener Zeit, also Mitte des 17. Jahrhunderts, das war ein richtiger Craze. Ja, mhm. Zum Beispiel im Jahr 1651 veranstaltet der Erzbischof von Sens ein Fest und der Saal, in dem dieses Fest stattfindet, ist mit 50 venezianischen Spiegeln versehen. Mhm. Oder das Cabinet de Miroir, der Herzogin von Lavalier, weist auch noch immer stolze 14 Spiegel auf. Mhm. Du erinnerst dich vielleicht an Nicolas Fouquet. Nicolas Fouquet ist der ehemalige Finanzminister unter Ludwig dem 14. Und dessen Inventar enthielt auch eine beeindruckende Sammlung an Spiegeln mit Rahmen aus Gold, Silber, Elfenbein oder sogar Schildkrötenpanzer. Nikolaus Fouquet übrigens, ja, falls du dich nicht erinnerst, der kommt in einer Folge vor, die ich gemacht habe, über seinen Palast, wenn man so will, den er sich bauen lässt, inklusive Park. Ah, ähm, die und Sachen. Äh, der gefährliche Garten sein, Richtig, der gefährliche Garten. Es ist Folge 173: Der gefährliche Garten von vaux le Vicomte. Jedenfalls, diese Spiegel waren. Teuer, sie waren sehr teuer. Also es gibt Aufzeichnungen über die Schätzung eines venezianischen Spiegels Anfang des 16. Jahrhunderts, wird auf ungefähr 8.000 Livre geschätzt im Vergleich dazu. Mhm. Zum selben Zeitpunkt wird ein Gemälde Raffaels, also des Renaissance-Künstlers, geschätzt, wird auf nur ungefähr 3.000 Livre geschätzt. Oui. Also so ein Spiegel war beinahe dreimal so teuer wie ein Gemälde eines Renaissance-Künstlers.
1: Wenn man heute sagt Spiegelsaal, dann meint man den in Versailles, oder?
0: Ja, können wir nachher noch okay. auf den Spiegelsaal Jedenfalls, diese Spiegel waren wahnsinnig teuer. Und was macht man, wenn was teuer ist? Man aber gern viel davon hat, vor allem in Frankreich.
1: Ah, dann versucht man sie am besten selber herzustellen.
0: Genau. Sie wollen sie jetzt also selbst produzieren, nur... Woher kommt das Know-how? Und damit beginnt eine jahrelange Geschichte einer frühneuzeitlichen Industriespionage. Mhm. Es ist ja so, es gab auch kleinere Glasproduzenten in Frankreich, die teilweise auch gutes Glas produziert haben, nur nicht in diesen Mengen und in diesen Größen, die benötigt wurden. Die waren anfangs auch vom Staat subventioniert worden. Im Jahr 1662 reicht es aber dem Finanzminister Colbert und er gründet die Manufaktur Royale de Glace und er gibt das Management dafür in die Hände eines Financiers namens Nicolas Dunoyer. Und sein Plan ist es, er will venezianische Meister nach Frankreich holen, die dann mit französischen Arbeitern dort arbeiten, die dann auch im Laufe dieser Arbeit das Know-how der venezianischen Meister vermittelt kriegen.
1: Mhm.
0: Und Dunoyer der siedelt jetzt dieses Unternehmen nahe der Abtei von Saint-Antoine eben in der Rue de Ruy, an. Die Fachleute aus Venedig, die gibt es noch nicht, die müssen zuerst besorgt werden. Und da steht Colbert jetzt allerdings vor einem großen Problem. Ich habe ja vorhin erwähnt, Murano wurde in erster Linie deshalb ausgewählt, weil die Öfen dort keine Gefahr für die Stadt darstellen haben können. Mhm. Es gibt aber auch noch einen weiteren Grund. Venedig war sich natürlich der Tatsache bewusst, dass sie hier ein sehr wertvolles Gut in Form dieser Meister haben, die das Glas produzieren. Und sie wollten keinen Braindrain ihrer Fachleute haben. Ja. Deswegen war es denen, die auf der Insel gearbeitet haben, vor allem den Meistern, nicht einmal erlaubt, mit Ausländern zu sprechen, geschweige denn, das Land zu verlassen. Mhm. Ja. Wer das trotzdem tat, wer zum Beispiel auswanderte, wurde als Verräter gegen das Heimatland verurteilt. Nicht selten wurden dabei dann auch die zurückgelassene Familie oder Angehörige als so eine Art Geisel gehalten. Und wer dann trotzdem nicht zurückkam, zumindest wurde es so angedroht, auf den wurde dann jemand angesetzt, der in das jeweilige Land reist, wohin dieser Meister oder auch nur dieser Arbeiter ausgewandert war, um ihn dort zu töten.
1: Ah, da kann man jetzt an den Anfang der Geschichte zurück. Maybe. <lacht> <lacht> Aber es ist auch arg, dann bist du Experte, also absolute Experte in einer Sache und dann bist du im Grunde trotzdem Gefangener.
0: Ja. Yeah. Hm. Das äh, ist wahrscheinlich auch der Grund gewesen, warum es so lange so gut funktioniert hat hm. in Venedig. Ich meine, diese Experten, denen wurden nicht nur Dinge angedroht, die passieren würden, wenn sie das Land verlassen. Sie wurden auch besser behandelt als der Rest der Bevölkerung. Ja, also Sie erhalten zum Beispiel Steuererleichterungen und es ist ihnen auch erlaubt, in aristokratische Familien einzuheiraten. War dem einfachen Volk nicht erlaubt. Für Colbert war es also schwer, an die richtigen Fachleute zu kommen. Er legt diese Aufgabe also vertrauensvoll in die Hände eines gewissen Pierre de Boncy, der Botschafter Frankreichs in Venedig war zu jener Zeit. Und Bonsi, der engagiert einen Händler, also einen Ramschhändler, damit der sich auf der Insel Murano auf die Suche nach geeigneten Meistern macht, die sind, diese Gefahr einzugehen und nach Paris auszuwandern. Er findet tatsächlich auch drei, äh, so ganz sind, aber nicht, also einer von ihnen soll zum Beispiel einen Priester ermordet haben. Vielleicht deswegen auch ein Grund dass er bereit ist, mit nach Frankreich zu gehen. Diesen drei wird ein fürstliches Gehalt versprochen, das sie in Paris kriegen würden, und ebenfalls auch Steuerausnahmen. Das heißt, sie würden einfach sehr, sehr viel Geld machen, wenn sie mitkommen nach Frankreich. Und im Juni 1665 treffen also Petro, Rigo, Suan, Dandolo und ein Mann, der nur unter La Motta bekannt war, in Paris ein. Und es beginnt jetzt so eine Art Katz-und-Maus-Spiel. In Venedig wird nämlich die Abwesenheit der drei Fachleute bald bemerkt und sie beauftragen jetzt Sagredo, den venezianischen Botschafter in Frankreich, den drei abtrünnigen Versprechungen zu machen, damit sie wieder zurückkommen. Sie würden nicht verurteilt werden, wenn sie jetzt zurückkommen und solche Dinge. Das Problem, Sagredo, der kann die drei nicht finden, er findet sie nicht in Paris und kehrt unverrichteter Dinge zurück Colbert, der jetzt durch diesen Erfolg so ein bisschen ermutigt ist, schickt wieder jemanden nach Morano, um noch mehr Arbeiter zu rekrutieren. Mhm. Ein gewisser Marc Borniole reist nach Venedig, um dort weitere Arbeiter zu finden. Nur in Venedig sind sie jetzt schon so auf der Hut. Ja, es bleibt nicht unbemerkt, dass hier jetzt wieder ein Agent Frankreichs in der Stadt ist, um diese Experten abzuwerben. Es wird dann auch recht knapp. Also die venezianische Polizei ist ihm auf den Fersen und Angeblich ist es so, dass eine Schlägerei in einem Kabarett hilft, dabei die Polizei von ihm abzulenken. Und er schafft es schließlich wirklich, mitsamt einer weiteren Gruppe an Glasexperten die Stadt zu verlassen. Sie reisen zuerst nach Turin, von dort nach Lyon. Dort werden einige dieser Glasarbeiter fast wieder abgeworben, und zwar eben von Herstellern in Lyon. Der Großteil schafft es dann aber tatsächlich nach Paris. Mhm. Im Herbst 1665 hat Colbert jetzt dann endlich genug Arbeiter zusammen und er beschließt, die Firma offiziell zu eröffnen und tatsächlich am 22. Februar 1666 wird der erste makellose Spiegel dieser Manufaktur fertiggestellt. Nur damit ist es noch nicht zu Ende. Venedig will natürlich seine Fachleute wieder zurück ins Land holen und gibt nicht auf. Weiterhin wird es der Botschafter mit Versprechungen, mit Drohungen, mit weiteren Agenten, die gefälschte Briefe schicken etc., versuchen, diese Experten wieder zurückzuholen. Ein ganzes Jahr lang wird Colbert im Grund im Clinch mit dem venezianischen Botschafter liegen und er schafft es in erster Linie, nur die Venezianer in Paris zu halten, indem er ihnen immer höhere Gehälter zahlt. Und während also Colbert den Arbeitern immer mehr Geld verspricht, auch mehr Geld in die Unterkünfte steckt, in denen sie wohnen, versucht es der venezianische Botschafter Sagredo damit, den Männern wieder wiederzudrohen. Zum Beispiel damit, was ihren Familien passieren könnte oder was auch ihrem Eigentum in Venedig passieren könnte, wenn sie nicht zurückkehren. Mhm. Die Glasarbeiter großteils lassen sich davon aber nicht beeindrucken. Sie haben mittlerweile gemerkt, dass sie eigentlich in einer sehr vorteilhaften Position sind. Ja. Frankreich will sie Venedig will sie, und das wollen sie ausnützen, indem sie Colbert zu immer weiteren Zugeständnissen bringen. Sagredo, der nicht erfolgreich war, diese Arbeiter zurückzuholen nach Venedig, der wird abberufen und statt ihm kommt ein gewisser Giustiniani. Und sein Auftrag ist dasselbe. Er soll die Arbeit der königlichen Spiegelglasfabrik sabotieren, wie auch immer, wie auch immer es funktioniert. Auf der anderen Seite ist jetzt Colbert, der hat jetzt seine halbwegs funktionierende Fabrik, allerdings steht die noch auf sehr wackeligen Beinen. Und was kann da helfen? Eine richtige Legitimation durch den König. Und deswegen wird am 29. April 1666 der König mitsamt eines Teils, seines Hofstaates, die Fabrik in der Rue de Rue besuchen. Der König geht durch die Räume, lässt sich alles erklären. Vor seinen Augen wird ein Spiegel geblasen, poliert und spiegelnd gemacht. Mittlerweile wird es mit Silber gemacht. Mhm. Der König ist zufrieden hinterlässt bei seinem Abschied dann auch noch einen fetten Bonus für die Arbeiter. Justiniani, der lässt allerdings nicht locker, der versucht weiterhin die Arbeiter wieder zurückzuholen, so lange bis er tatsächlich einige davon überzeugen kann zurückzukommen. Die haben offenbar genug davon, dass sie hier ständig unter Druck gesetzt werden und er verspricht ihnen freies Geleit und gemeinsam mit ihm gehen einige dieser Arbeiter wieder zurück nach Venedig. Es sind keine Meister, die jetzt hier wieder zurückgehen, deswegen ist es noch nicht so katastrophal für Colbert, aber es ist schon besorgniserregend und Colbert überlegt sich jetzt andere Dinge, um dafür zu sorgen, dass seine Arbeiter bei ihm bleiben. Zum Beispiel will er die Frauen der Glasmeister nach Paris holen damit sie hier im Grund gemeinsam ein neues Leben beginnen können. Und er lässt einen Brief an die Frau von Antonio della Rivetta, einem der Meister, schicken. Dieser Brief wird allerdings in Venedig abgefangen. Und statt einer Antwort der Frau kommt der Antwort eines der Agenten der Venezianer. Das Ganze wird so geschrieben, als hätte sie es geschrieben mhm. und die vermeintliche Frau schreibt, na, sie ist nicht so ganz überzeugt davon, dass sie nach Paris kommen soll und Antonio möge doch zurückkommen, damit sie das persönlich besprechen
1: können. Mhm.
0: In Paris hat dieser Brief gelesen, aber sie kommen schnell drauf, es ist ein Fake, weil es einfach nicht in, in der Art und Weise geschrieben worden ist, wie seine Frau einen Brief geschrieben hat. Colbert versucht das Ganze wieder, schickt wieder Briefe hin an die Frauen der jeweiligen Meister und obwohl diese Briefe teilweise abgefangen werden, ist es erfolgreich und einige dieser Frauen kommen tatsächlich nach Paris. Allerdings, all diese Anstrengungen, die schlagen sich sehr negativ auf die Finanzen des Unternehmens nieder. Also im November 1666 schickt Dunoyer, der Manager dieses Unternehmens, an Colbert die Nachricht, dass das Unternehmen jetzt schon sehr, sehr viel Geld ausgegeben hat. Und zwar 180.000 Livre. 180.000 Livre, sie aber nur ungefähr, also er beschreibt es auch so, dass der Gegenwert des Unternehmens ungefähr nur ein Drittel ist zu diesem mhm. Zeitpunkt. Das ist aber noch nicht alles. Es entbrennt jetzt auch so Ärger innerhalb der Gruppe der venezianischen Facharbeiter. Also Lamotta, einer der Ersten, der nach Paris gekommen war, ist eifersüchtig auf seinen Kollegen Rivetta. Das Ganze schaukelt sich hoch so sehr, dass sich bald zwei Lager bilden. Und das Ganze mündet in Gewalt. Also sie gehen aufeinander mit Gewehren, also mit diesen Lundenschlossgewehren los. Und Lamotta wird an der Schulter verwundet, einer seiner Kollegen an der Hand. Es muss die königliche Garde einschreiten und mehrere dieser Arbeiter landen auch für einige Tage im Gefängnis. Und im Jänner 1667 passiert das, mit dem ich eingeleitet habe. Zwei Männer sterben. Und du erinnerst dich ja, dass ich davon erzählt habe, dass als Strafe aufs Auswandern auch steht. Mhm. Ja. Und diese Angst, die geht jetzt um. Die beiden Toten werden zwar als natürliche Tode vermerkt, aber Vergiftungen zu jener Zeit ja, sind nicht selten und es war auch nicht selten, dass sowas von Venedig ausging. Das heißt, diese beiden Tode, die lösen jetzt große Unruhe innerhalb der venezianischen Arbeiter aus und diese Angst, diese Unsicherheit, die trägt schließlich Früchte. Giustiniani, der Botschafter Venedigs, verhilft schließlich den drei Meistern Larivetta, Babini und Cribano zurück nach Venedig zu gehen. Sie erhalten dort Amnestie, kehren wieder zurück auf die Insel, um dort, als wäre nichts gewesen, weiterzuarbeiten. Die Arbeit in der Fabrik, die muss jetzt ohne diese Meister weitergeführt werden. Interessanterweise, viele der französischen Arbeiter verlassen die Fabrik auch, weil ihnen das Ganze einfach zu viel war. Ja. Und obwohl das jetzt so klingt, als wäre es eigentlich das Ende der Fabrik, ist es tatsächlich nicht. Das Know-how, das nämlich gesammelt wurde in der Zeit, in der die Venezianer dort waren und auch die Tatsache, dass jetzt neue Experten nicht nur aus Venedig zur Fabrik geholt werden, mhm. das reicht aus, dass im Jahr 1670 die Kompanie tatsächlich so weit ist, dass sie regelmäßig absolut makellose Spiegel produziert. Es ist übrigens auch dasselbe Jahr, in dem die drei vorhin erwähnten Meister anfragen, ob sie wieder zurück nach Paris kommen können. Was ist denn jetzt schon wieder los? Wie naja, es ist so, sie hatten zwar keine Repressalien von den Autoritäten zu befürchten, allerdings ihre Kollegen auf der Insel, die behandeln sie schlecht, weil sie quasi die Insel verlassen haben und machen ihnen das Leben schwer. Als Colbert über den französischen Botschafter die Mitteilung erhält, dass diese Männer zurückkehren wollen, antwortete er folgendes, Sie haben uns in der Fabrik so viel Ärger gemacht und waren so voller Böswilligkeit, dass ich es nicht für vorteilhaft halte, sie ein zweites Mal aufzunehmen. Tja, sie dürfen nicht zurück. Mhm. Für die Glasprofis aus Murano ist damit also das französische Abenteuer für immer gestorben. Für die Compagnie de Glace-Miroir allerdings beginnt jetzt ihr langes und erfolgreiches Leben. Voltaire wird schreiben, wir fingen an, Glasscheiben herzustellen, die so schön waren wie die von Venedig, die sie zuvor in ganz Europa geliefert hatten. Und bald stellten wir welche her, deren Größe und Schönheit anderswo nie nachgeahmt wurden. Und so sind sie also diejenigen, die die Spiegel für den wohlberühmtesten Spiegelsaal der Welt produzieren. Du hast den vorhin schon angesprochen. Ah, den, den Spiegelsaal in Versailles. in Versailles, ja. Designed unter anderem ist dieser Saal von Charles Lebrun, den du vielleicht auch aus meiner Folge über Vaux-le-Vicomte noch mhm. kennst, weil der war auch zuständig für die gesamte Innenausstattung von Vaux-le-Vicomte und auch von Versailles. Mhm. Als der Spiegelsaal im Jahr 1682 eröffnet wird, gilt er natürlich sofort als ein Wunderwerk. Und die Kompanie, die erhält dann schließlich im Jahr 1688 ein Monopol auf die Fabrikation von Glas und wird dann im Jahr 1692 auch umgesiedelt. Und zwar an jenen Ort, nachdem sie heute noch bekannt ist, Saint-Gobain. Dort wird dann auch in den folgenden Jahrzehnten Glas in solchen Mengen und in solcher Qualität produziert, dass schließlich damit auch das Monopol Venedigs gebrochen wird. Was eine Massenproduktion von Spiegeln allerdings für einen Einfluss auf die Gesellschaft der Neuzeit und schließlich auch die Moderne hat, das ist genug Stoff für eine ganz eigene Folge. Okay. Und damit, lieber Daniel, ja. bin ich durch mit meiner kurzen Geschichte des Spiegels und der Entstehung der Compagnie de Glas Miroir, die gegründet worden war, um ein venezianisches Glas- und Spiegelmonopol zu brechen. Und die heute eines der ältesten Unternehmen der Welt ist. Hm. Und zwar als die Compagnie de saint gobain Sehr spannend.
1: Mein erster Gedanke war ja, wahrscheinlich sind sie nachdem sie die Spiegel für den Spiegelsaal gemacht haben, sind sie pleite gegangen, weil also der Auftraggeber war ja dann der König hm. und wer weiß, wie viel der gezahlt hat.
0: Du hast nicht Unrecht. Es ist tatsächlich so, dass die Kompanie hat immer wieder finanzielle Schwierigkeiten gehabt, wird im Laufe ihrer Existenz auch etliche Male umgegründet. Und wie du es ansprichst, es war tatsächlich ein großes finanzielles Problem, dass die Produktion eigentlich auf Pump gemacht worden ist. Ja, also die Spiegel wurden produziert und wurden dann natürlich in Rechnung gestellt, aber es hat viel Kapital gebraucht, um diese Dinge vorher überhaupt produzieren zu können. Mhm. Das ist ein äh, grundsätzliches Problem der Kompanie, der Glasmiroir gewesen.
1: Ja, und das Problem von allen, die mit den Königen zusammengearbeitet haben, hatten wir jetzt auch schon öfter, weil die halt alles auf Pump gemacht haben. Auch die Kriege, die haben alles auf Pump finanziert. Unter anderem, ja.
0: ja immer in Frankreich und Kriege und Steuereinnahmen, das ist ja ein mhm. ganz eigenes Thema. Das stimmt. Das ist ja zieht sich im Grund durch, ja. Weil immer in Frankreich war nicht unvermögend, mhm. ja, aber eigentlich immer pleite. Mhm. Aber
1: sag mal, kann es sein, dass die Arbeiter, die da gestorben sind, daran gestorben sind, dass sie sich vielleicht mit den Stoffen, mit denen sie dort gearbeitet haben, vergiftet haben. Die haben ja vielleicht auch viel mit Blei und so gearbeitet. Quecksilber. Ähm, es
0: kann gut sein. Glasblasen ist nicht ungefährlich. Also es kann gut sein. Und ja, weil du Quecksilber ansprichst. Quecksilber wurde ja auch eine Zeit lang verwendet zum Verspiegeln von mhm. Glas. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie das in dieser Fabrik auch so gemacht haben, weil dort eben Silber in erster Linie verwendet worden ist, aber oft sind ja auch Mischungen verwendet worden. Also diese beiden Tode waren höchstwahrscheinlich Zufall, dass sie so nah beieinander lagen, haben aber natürlich schon die Angst geschürt, dass Venedig hier die Hände im Spiel hat mhm. und quasi den letzten Schritt macht in diesen Drohungen gegen jene, die auswandern, um das Know-how, das Geheimnis <lacht> weiterzugeben.
1: Ja. Aber es ist sehr, sehr spannend, weil wenn ich jetzt so drüber nachdenke, verstehe ich auch oder ich kann auch sehr nachvollziehen, dass das Spiegelbild auch so was Mystisches hat. Weil wenn man sich in eine vergangene Gesellschaft reindenkt, wo das Spiegelbild, das eigene Spiegelbild ja nicht selbstverständlich ist. Also für uns heute ist das eigene Spiegelbild auch, keine Ahnung, wir können jederzeit die Selfie-Kamera anmachen und sehen, können uns irgendwie anschauen. Das ist ja was, was du in der
0: frühneuzeitlichen Gesellschaft und auch in der antiken Gesellschaft nicht hast. Absolut. Also wie gesagt, diese Bedeutung, die Spiegel dann auch für die Gesellschaft an sich haben, abseits jetzt auch von dem ganzen mystisch-magischen und so weiter, mhm. ist sehr interessant und wird eben vor allem auch interessant dann in der späteren Neuzeit und auch dann in der Moderne, als es zum Beispiel normal ist, dass man einen Ganzkörperspiegel hat. Ja. Ja, weil der Ganzkörperspiegel ist auch zur Zeit des Colbert und eben auch der Gründung der Kompanie ist was, was in erster Linie den ganz Reichen vorbehalten ist. Also nur sehr wenige Leute haben sich jemals in einem ganzen Spiegel gesehen. Ja. Mhm. Und auch erst die Massenproduktion von Spiegeln oder eben Produktion von Spiegeln, die nicht ganz so teuer sind, sorgt auch dafür, dass man mehr sieht. Zum Beispiel Leute, die zum Papier gehen und der dann einen Spiegel hat, wo er ihnen den Nacken zeigt, ja, mhm. dass jemand seinen Nacken sieht. Ja, das ja. gab es einfach nicht. Ja? Ja. Aber wie gesagt, sehr spannende Sache, wie sich das dann entwickelt, nachdem Glasspiegel so allgegenwärtig werden. Würde jetzt ungern noch mehr darüber erzählen, weil das macht dann, glaube ich, wirklich eine sehr gute Fortsetzungsfolge aus.
1: Ja, verstehe. Aber ich kann mir gut vorstellen, was es dann auch für ein Gefühl ist, dann durch den Spiegelsaal zu gehen, wo dann eine ganze Saal verspiegelt ist und man ja. wirklich so nur noch mit Spiegeln umgeben ist. Ist ja auch
0: im Grunde eine ganze eigene Geschichte, was das bedeutet hat, dass du dass du von allen Seiten gesehen wirst. Mhm. Ja. Dass alles sehr hell ist, weil du hast dann natürlich diese ganzen Reflexionen, und weil die Spiegel ja so zwischen den Fenstern angeordnet sind und sich das Licht gegen reflektiert und all solche Dinge. Wäre auch was, was sie in diese zweite Folge packen wird, weil es ist wirklich sehr interessant, auch die Art und Weise, wie sich der Hof selber wahrgenommen hat. Mhm. Ja. Dieses von Licht durchflutet und transparent, was es tatsächlich ja nicht war, aber was etwas war, was gern so vermittelt worden ist. ja, ja. Also, ja. Eigentlich habe ich ja geplant, dass ich das mit reinnehme in die Folge, aber habe dann irgendwann bemerkt, ich habe jetzt schon so viel. Es ja, ja. wird sich nicht ausgehen. Deswegen, zweite Folge ja, äh, kommt gut. sicher über spezifischer den kulturellen Einfluss des Spiegels auf die Gesellschaft. Nur kurz vielleicht noch. Mhm. Es gibt eine kurze Geschichte des Spiegels auf Arte, glaube ich. Und dort wird am Schluss auch das angesprochen, was du gesagt hast mit dem Selfie. Das Selfie ist im Grund die Fortführung dieser Entwicklung des Spiegels. Mhm. Ja. Das Selfie jetzt mehr oder weniger die elektronische Version des Spiegels ist, wo wir uns ständig anschauen können, aber eben auch so zeigen können, wie wir uns eigentlich in dem Spiegel sehen wollen. Ja.
1: ja, es hat auch so was Disziplinierendes. Also es geht ja auch darum, dass du einerseits ja auch zeigen willst, wie du dich quasi nach außen präsentierst, aber du musst das ja auch ständig kontrollieren. Und das ist sehr spannend. Gibt es HinweisgeberInnen, Richard, die dich darauf hingewiesen haben?
0: Nein. Tatsächlich habe ich mir gedacht, oh, ich würde gerne wieder mal eine kleine Geschichte von irgendwas machen. Sehr gut. Und bin in mich gegangen und habe mir gedacht, Spiegel. Und bin dann eben auf diese Industriespionage-Geschichte gestoßen. Mhm. Und habe gedacht, das muss so ein bisschen Zentrum sein, dieser Geschichte, weil das in sich auch noch nochmal so eine interessante Geschichte ist.
1: Ich bin ja auch sehr großer Freund von Glas. Also ich habe zum Beispiel auch, es ist noch momentan sehr in so Edelstahl Trinkflaschen zu nehmen. Mhm. Ich habe so ein doppelwandiges Glas zum Beispiel auch ja. für Heißgetränke, weil die, finde ich, es sieht einfach fantastisch aus. Und es lässt sich auch schöner reinigen, ist auch geschmacksneutraler, finde ich. Insofern ja wirklich ein sehr, 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 sehr schönes Material. Aber natürlich auch gefährlicher, wenn es mal
0: zerbricht. <lacht> Schöne Zusammenfassung mhm. der äh, Qualitäten, <lacht> aber auch Gefahren vom Glas. <lacht> ja. äh, es hält auch
1: nicht so warm. Also habe ich dir schon gesagt, ja, wahrscheinlich schon. Äh, gibt es Literatur, ja, ja, aber, also? ja,
0: eh, Doppelbandig. Mhm. Es gibt Literatur. Es gibt eine schöne Spiegelmonografie <lacht> von Sabine Melchior Bonnet. Sie hat es auf Französisch geschrieben, ich habe es auf Englisch gelesen. Es äh, das heißt The Mirror History aus dem Jahr 2014 die sehr auf vor allem diese Aspekte eingeht, dann auch die in meiner weiteren Folge machen will. Ein bisschen einfacher zu lesen mhm. als dieses Buch ist. Ein Buch von Mark Pendergrast, das heißt Mirror, Mirror, History of the Human Love Affair with Reflection. Mhm. Und weil ich vorhin erwähnt habe, war auch die Dissertation von Katharina Gedig. Mhm. Die heißt Sehen und Erkennen, exemplarische Spiegel in höfischen Romanen des 12. bis 14. Jahrhunderts. Aus dem Jahr 2021. Hm.
1: Schaust du gerne den Spiegel?
0: Gern nicht, aber oft. <lacht> also immer, wenn ich halt, wir haben halt mehrere Spiegel in der Wohnung und also wir haben einen Spiegel so im Wohnzimmer. Mhm. Und wenn ich da halt vorbeigehe, dann scheint natürlich rein.
1: Ja, <lacht> scheint natürlich rein, das ist gut. Aber mir fällt nämlich gerade ein, weil du auch vom Selfie geredet hast. Das ist ja auch hm. eines der so ikonischsten, ja nicht ikonisch, eine der häufigsten Selfie-Momente, dass Leute im Aufzug stehen, wo meistens ein Spiegel an der Rückwand ist und dann von diesem Spiegel sich selber ein Foto machen. Also von sich ja. selber im Spiegel.
0: Naja, das berühmte Lift-Selfie. Ja, genau. Das ist halt eine eigene Kunstform schon. <lacht> <lacht> ja, wirklich. Ja. Ich glaube, darüber sind sicher schon Abhandlungen geschrieben worden.
1: Wahrscheinlich. Aber das kommt dann in deiner nächsten Folge.
0: Ich glaube, das wäre dann fast die dritte Folge. <lacht> ja. die, die, die Geschichte des Selfies und Veränderung über die Jahrzehnte. Das kann man jetzt schön. schon von Jahrzehnten sprechen, in denen man Selfies machen
1: kann? Ja, es gibt ja sogar auch Selfies aus dem 19. Jahrhundert.
0: Hast du die schon gesehen? Stimmt, genau. Das ist das berühmteste Selfie. Mhm. Aber so das Selfie mit einer, mit einer Handykamera. Ja,
1: ja, doch schon Jahrzehnte. Also früher war es
0: ja die bei den alten Telefonen war es ja so, dass du dich... Äh, da hat es keine Frontkamera gegeben. Ja, du hast hoffen ja. müssen, dass es funktioniert. <lacht> da war es eben hilfreich, wenn du vor dem Spiegel gestanden bist. Ja. Weil dann hast du gesehen, was ist auf dem Display. Stimmt. Aber ja, die Zeiten ändern sich und unsere Telefone mit ihnen. Sehr gut. Ein schönes Schlusswort. Hast du
1: dieser Geschichte noch was hinzuzufügen, hm. Richard?
0: Es gäbe ungefähr noch zehn Stunden, hm. die sprechen könnte über Spiegel. Aber ich glaube, ich lasse es jetzt mal gut sein. Und da würde sagen, wir gehen weiter zum Feedback-Hinweis-Blog.
1: Ich dachte, dass du aufhörst mit Spieglein, Spieglein. Das wird der Titel der Folge. Oh, sehr gut.
0: Also so steht es in meinen Aufzeichnungen.
1: Auch mit an der Wand oder ohne an der Wand? An der Wand auch, ja.
0: Sehr gut. Gut, habe ich jetzt nicht einmal erwähnt in dieser Folge, weil das wäre wär ein weiterer Teil gewesen, den ich jetzt scrappen habe müssen. Spiegel in der Literatur. Mhm. Aber ja, zweite Folge. Gut, in diesem Fall Feedback. Wer Feedback geben will zu dieser Folge, kann das per E-Mail machen. feedback@geschichte.fm Kann es direkt auf unserer Website machen. Geschichte.fm Auf den jeweiligen Social Media Plattformen Twitter, Facebook, Instagram. Dort heißen wir Geschichte.fm Und wer uns auf Mastodon folgen will, einfach Geschichte.social in einen Browser eingeben und dann landet man direkt auf unserem Profil und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und solche Dinge kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen, auf äh, panoptikum.social oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
1: Merch gibt es unter geschichte.shop und es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Die eine, bei Apple Podcasts gibt es den Kanal Geschichte Plus. Die zweite Möglichkeit, bei Steady kann man sich den Feed kaufen, der funktioniert dann auf allen Gängigen Plattformen. Da findet ihr alle Informationen unter geschichte.fm. Steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Annika, Sebastian, Martin, Steve, Florian, Nicola, Oliver, Christopher, Daniel, Sarah, Friedegard, Carsten, Janosch, Felix, Mitra, Fabian, Laura, Oliver, Günther, Martin, Judith, Sofian, Markus und Mike. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Dann würde ich sagen, Richard, mach mal das, was wir immer machen und geben dem einen das vorletzte Wort, das immer hat.
0: Wieso das vorletzte?
1: Ich bin darauf hingewiesen worden, dass wir meistens ein Outtake haben und dass wir damit das letzte Wort haben. Das heißt… Ja, äh das geht nicht.
0: Das geht nicht. <lacht> das heißt ja deswegen Outtake, weil es nicht Teil der Folge ist. Ah,
1: Alles klar, dann gehen wir halt dem das letzte Wort, das es immer hat. Weil immer ich
0: ein... Äh, ja. Na, es, äh, da, äh, da müssen wir jetzt streng sein. Es ist tatsächlich das letzte Wort. Bruno Kreisky. Lernen wir ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie der sich damals entwickelt hat dass ich damals damals entwickelt habe. Was habe ich denn hier gemacht? Also, da macht er, da. Das wäre das wär schwierig gewesen zu schneiden. <lacht> es ist wir Kolbe, ja?
1: Es war der niederländische Finanzminister. Das war nicht Ludwig XIV, das war eigentlich Gustav II. Vasa Hm.